0: Sejam bem-vindos, aqui é o Judeo Ateu Aqui é o Estranho E este é o Magal Quadrado
1: Nossa, que educado da sua parte É... Você, você ficou com invejinha de eu ter feito a entrada de Anara Sumanara de uma forma tão interessante. Assim. É,
0: talvez, talvez, não sei. <risos> é, estamos aqui, então, estranhando o 63º ao Quadrado. Estamos aqui, 63 é um número bem grande. Essa semana vamos falar sobre mangás, como sempre. Mas esse é um daqueles programas que é feito a partir de uma pergunta, né? O pergunta uhum. deste programa é o que é mangá? Esse teoricamente deveria ser o primeiro programa do mangá, né? Porque mangá ao quadrado, como é que a gente tá falando esse tempo todo sobre mangá se a gente não sabe o que é mangá, né?
1: É, então, a gente sabe, mas. Não... Será que a gente sabe, né? Não sei, acho que é essa que vai ser a discussão que parece que é muito óbvio, mas eu acho que é menos óbvio do que, do que parece. A, a gente assume, né?
0: Uhum, uhum. Eu fiz muita leitura e eu acho que... Chegamos, vamos ver as conclusões interessantes que a gente chegou. Mas antes de partir para a discussão em fato, eu queria trazer um pouco de etimologia... Da palavra mangá, uhum, é, eu pesquisei uhum. um pouco sobre. Pra, talvez não tenha um consenso sobre a origem da palavra, porque é aquele negócio, né? No, no japonês, cada sílaba pode ter mil ideogramas diferentes e pode significar muitas coisas, né? Eu vi uhum. alguns lugares falando que man, quadros e é movimento, o man é desenho, e Ga é desenho, e man é não sei o que, mas. Uma etimologia muito interessante que eu encontrei aqui é para que man é humor e gá é grafismo. E isso aí seria meio que a tradução deles para caricatura. Interessante de caricatura é tipo daí que surgiram os mangás, né? De, de caricaturas é. do final do século XIX. Eram aquelas tipos de caricaturas ou tirinhas de jornais politizadas e tudo mais. Daí para as revistas que surgiu o público de mangás japonês
1: É. Na, se eu não me engano o termo é, mangá ele é do século 18 e ele tinha outras implicações que não necessariamente descrever o que a gente entende como mangá uhum, hoje também. então é, essa sua explicação é mais a aplicabilidade do termo mangá pro que a gente conhece hoje.
0: É, eu encontrei isso também sobre o mangá ter te sido um termo criado por aquele artista de gravuras lá, né, e tudo mais. Uhum. Mas por onde eu entendi Parece que tipo, o termo caiu em desuso e tipo só lá pro final do século XIX que eles começaram a usar isso de novo pra tirinhas e daí pra frente foi crescendo até chegar o que a gente tem hoje em dia. Mas eu não sei também. Eu... Tem, tem muito texto sobre a origem da palavra.
1: Sabe uma coisa interessante que eu, que eu acabei descobrindo? Uhum. Sabia que anime... Só foi ser anime com esse nome do, da década de 80 pra cá? Antes disso era mangá?
0: É, eu acho que a gente pode ter lido o mesmo texto. Eu, eu,
1: eu vi isso aí também. É, eu, é, que eu vi em vários lugares. É engraçado, né? Porque eu tenho aqui aquele livro do Paul Gravett hum. que é mangá, como o Japão reinventou o quadrinho. E logo na abertura ele leu uma passagem do, do Oxbridge, acho que é do dicionário, que diz que, que mangá é quadrinhos e animações japonesas, ele fala não, isso tá errado, é só quadrinhos. Uh -huh. E olha, pô, Gravity estava errado. <risos> era, era anime também. Uh -huh. isso só, o termo anime só passou a ser utilizado pelo cara que criou um, o Gundam Mobile, o uh -huh. né? Domino Yoshikui. Ele é, cunhou uh -huh. o termo e começou a utilizá-lo e aí caiu em desuso a utilização de mangá pra animação. Uh -huh. Então todos os otaquinhos
0: aí que reclamam quando alguém fala que anime é mangá, né, porque... Quem não entende uhum. sempre fala, ah, o que, que é esse anime aí que você tá lendo, né? A pessoa não tá tão errada assim, talvez, né? Aham,
1: uhum. isso, justamente. Com certeza, justamente. com certeza.
0: Mas tentando atacar um pouco mais diretamente o assunto, uma coisa que eu não tinha a completa ciência, eu achava que era boato, eu não tinha certeza, mas eu, me acabou comprovando como fato aqui, é que mangá no Japão... Não necessariamente significa mangá japonês, eles usam um termo pra quadrinhos no geral, né? Tipo, americano, Spider-Man, é, Batman, qualquer merda pra eles, é mangá pra eles.
1: Uhum, uhum. Na verdade, é uma coisa que você vai ver repetida em qualquer língua. No Brasil a gente chama de quadrinhos tudo, nos Estados Unidos eles chamam de comics tudo, incluindo o, o mangá. Ele acabou sendo, com o tempo, ele acabou sendo chamado de forma diferente, mas. É, quadrinho europeu de uma forma geral você chama a, a, a mídia quadrinho é. nos Estados Unidos de comics a mídia quadrinho no Brasil é quadrinho no, no Portugal, é banda desenhada. Na, na Europa, de forma geral, é o Bande Desinella. Uhum. Eu não sei como também, não, também não. E no Japão, no Japão é o mangá. No, na Coreia, é manhua. Na China, é manguá, sei lá. É, é, é o termo utilizado para de, definir a mídia quadrinho. Só que é engraçado porque a gente acabou aplicando esses termos de forma um pouco diferente, né? A gente acabou utilizando para é, entre aspas, localizar o, da on, a origem daquele quadrinho específico.
0: É, 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 é muito esquisito isso, porque eu, 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 eu não pensei tanto por esse lado de que qualquer língua tem uma palavra para denominar tudo. Né? Que, né A gente tem o quadrinho aqui hum. que denomina tanto o americano ocidental tanto quanto o japonês mas parece que lá é, tipo, é é um outro nível eles não têm uma palavra pro mangá ocidental parece que em alguns estudos até aparece tipo o termo mangá ocidental mas é, aparentemente uhum. eu não tenho, eu não, eu não tenho confirmação dessa informação mas aparentemente a wikipédia japonesa de mangá ela redireciona pro comics americano ele não ele não redireciona pro mangá americano uhum. então Entendi. É, Pra mim, pelo menos, parece que eles não, não viram distense, é, necessidade nenhuma em diferenciar entre aspas mangá e entre aspas quadrinho ocidental.
1: É. Eu, se eu não me engano, eu até eu não anotei isso. Então eu vou falar de cabeça e eu, obviamente, eu não lembro os termos, mas se eu não me engano, tem tipo uma outra palavra que você pode pôr na frente que te identifica, sabe? Tipo, não sei o que mangá. É mangá feito... Sabe, tipo, é só pra quando você tá conversando casualmente no Japão... Ficar claro de qual dos dois você tá se referindo. Sim, sim. Se é o mangá de fora ou se é o mangá japonês. Eu não, não lembro os termos, mas eu lembro de ter me deparado com uhum, isso. Não,
0: também, também. Ainda assim é um pouco esquisito, né? A, a não necessidade deles de separar, assim tão claramente quanto a se separar aqui, a nossa necessidade de separar o mangá do quadril ocidental, né? Por que hum. será que, tipo, a gente se viu focado em separar as duas coisas, assim, né? Será porque, tipo, é só um negócio exótico que veio pra cá e eles que já estavam meio que acostumados, já é uma mídia tão cotidiana pra eles, absorveram mais naturalmente?
1: Então, eu acho que, na verdade, é, é mais pra... Porque o mangá, especificamente, né? Hoje, aqui no Brasil, a gente dificilmente diz só quando você tá querendo ser muito específico você dificilmente tá, se refere a um quadrinho europeu como banda desenhada como banda de desenhada uhum. sabe, tipo, existe a denominação mas é, é pouco utilizado casualmente, normalmente tudo é quadrinho e aí tem o comics e tem o mangá é, quadrinho, comics e mangá é. normalmente o comics já tá dentro de quadrinho mas mangá as pessoas chamam meio que separado, né, eu tenho a impressão que é porque, pelo menos aqui no Brasil especificamente, houve sempre esse, esse meio que preconceito pra, pra diferenciar um do outro porque sempre houve meio essa separação de o mangá é, é desenho pra criança comics é, uh -huh. é, ma é mais adultozinho
0: é algo que a gente meio estranhou Não, lá eu dos Estados Unidos mesmo, né?
1: Uhum, uhum. Os Estados Unidos tinham muito preconceito com o termo mangá, principalmente por causa da Segunda Guerra, né? No livro do Paul Gravity ele fala isso também, que o mangá ele foi de forma pejorativa para os Estados Unidos como ah, termo, é? né? Falando, olha, lá no, lá no Japão, os adultos eles ainda leem quadrinhos. Ah. Sabe, tipo, era, era uma coisa meio... Então isso daqui é desenho que é para criança e que os, os japoneses gostam.
0: Eu não sabia que tinha esse, esse aspecto não. É interessante. Originalmente
1: tinha, né? Mas hoje com o tempo a gente acabou perdendo as raízes da, da separação e acabou se difundindo o termo de forma separada. Uhum. Mas, né? Não sei. Eu, eu acho que também porque o mangá ele é uma mídia que tem bastante conteúdo especificamente dela, né? Porque é difícil você falar, sei lá, tipo, quadrinho, suponho que, que o quadrinho suíço tivesse um termo. A gente não ia ficar chamando quadrinho suíço do termo porque, tipo, tem cinco quadrinhos suíços, sabe?
0: Eu, é, eu, eu não sei. Eu acho que se o, o, os quadrinhos europeus fossem, tivessem maior divulgação, se eles exercessem o papel hoje em dia do mangá, Talvez a gente chamasse eles de Banda Desené ou qualquer coisa do tipo. Você acha que não? Hum.
1: Cara, é, é possível que sim, é possível que não, mas eu, eu, eu não sei, eu não consigo afirmar justamente porque essa questão histórica, né? É. A gente veio com essa separação e eu não sei se o quadrinho, america, o quadrinho europeu teria essa separação aqui, teria também esse impedimento meio que preconceituoso que, que originou essa separação é bom, é, é, é difícil, é difícil é dizer difícil. Eu, eu acho obviamente um chute nunca será comprovado que não, mas
0: de, de qualquer jeito eu acho que não é só o aspecto histórico que acabou definindo o mangá como
1: mangá é... ah, sim, de chamarmos mangá de mangá eu não sei, não sei, o que, que você vai dizer, dizer não sei,
0: porque eu, eu li muito sobre isso, e o que mais se chega ao consenso é de que não existe o estilo mangá. Não, não, te, teoricamente, isso não devia existir, porque pra eles é quadrinhos e acabou. E eu, eu acho que na teoria isso faz muito sentido pra mim, mas é meio que uma faca de dois gumos, porque... É... Dois,
1: dois gumos? <risos> dois gumos. Dois gumos. gumo Dois gumo, 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 gumo. gumo. Dois gumos, olha, olha que aí, merda. Que
0: cara... <risos> Porque... De um lado, é, é uma mídia que a gente aponta e, e consegue identificar ela muito prontamente. Você olha para um negócio e fala, isso aqui é mangá. Ou, ou, sei lá, isso aqui tem um estilo de mangá, isso aqui é, pegou um pouco do mangá. Mas, ao mesmo tempo, é um termo tão abrangente que qualquer coisa, teoricamente, poderia ser mangá. Então, ele é muito exclusivo... E muito abrangente ao mesmo tempo. Por isso que acho que se, se alguém tentar algum dia, que nem a gente tá tentando fazer agora, definir mangá, fica muito nesse vai e volta aí. Eu, eu acho que é muito difícil definir exatamente o que é mangá.
1: Eu posso dar uma volta para tentar dar a minha definição? Manda,
0: manda, manda. Bom,
1: primeiro, é... O... O que é mangá, para mim pr Primeira coisa é que ele é um, um quadrinho né Então, pr primeiro as pessoas têm que entender O que é quadrinho você Entender qual que é a, a ideia da mídia quadrinho E acho que hoje em dia é bem mais difundido Com o que as pessoas conseguem identificar Né? desenhos, palavras, tem a sua própria forma de contar, não necessariamente tem quadrinhos mas normalmente é em formato de quadrados, as páginas são imagens o Eisner diz que é arte sequencial, Steve McCloud ele prefere falar que é imagem, é justapostas, uh -huh. é sequencialmente enfim, isso é quadrinho, o mangá é um quadrinho
0: ok, Beleza. o quadrinho já é algo Bem abrangente, né?
1: É bem abrangente. Agora, o que é especificamente um mangá? Para mim, e para a definição mais simplista, inclusive é a definição mais simplista que você acha na Wikipédia, é algo que é feito por japoneses, ou feito no Japão, ou na língua japonesa, mas para japoneses. E eu vou dizer porque que eu acho isso, porque eu vi você dando essa respirada aí você deve ter algum, não, não, não. algum contra-argumento não, aí. Não
0: sei se eu tenho um contra-argumento, mas diz, diz.
1: Não, diz, diz o que você tem contra isso, que eu acho que é mais fácil para Continuar.
0: Pra é, eu, eu, eu não sei, cara, se eu acho tão simples assim definir mangá como que é feito no Japão ou para japoneses. Primeiro porque parece que você tá diminuindo a, a mídia muito, como se, tipo, não-japoneses não pudessem ler mangá. Eu, eu, sei, é. não, não sei, eu sei que não é exatamente isso que você quer dizer com a definição, mas parece que essa definição vem muito de uma uma mentalidade de identidade japonesa, num um nível quase, tipo, racista, quase, tipo, de, ah, isso aqui é para japoneses porque japonês tem essa mentalidade uhum. assim... É, j, 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 e, e só a gente vai conseguir entender esse negócio.
1: É, mas, mas na verdade, você viu que eu, que eu não usei e, eu usei ou nas minhas definições, que é aquela coisa, né? Ou feito para japoneses, ou feito por japoneses, ou feito no Japão. É bem abrangente, isso dá muitas brechas para qualquer coisa ser feita, e esse é o problema, na verdade. É, não, não há como fazer uma definição formal, justamente por ser uma coisa tão aberta assim. Uhum. É, não necessariamente precisa ser feita para japonês pode ser sido feito por um japonês por um mercado por, por exemplo ó, deixa eu fazer uma pergunta Wolverine Snicked feito pelo Tsurumani Rei é mangá ou é comics é, eu
0: diria que é comics mas, mas eu não sei de, dizer o porquê disso é uma sensação eu, eu olho para aquilo e falo não tem muito estilo mangá nisso aqui primeiro porque sei lá está em cores e não sei você diria que é um é. mangá?
1: Não, eu diria que é um comics e, e esse negócio de sensação é mais ou menos também onde eu tava querendo chegar. Porque essa definição que eu dei é uma definição muito genérica que abrange muita coisa e que, portanto, muita coisa poderia ser mangá. Mas nem tudo a gente considera como é. Uhum. Muitas pessoas, e, e, é, e é por isso que parecia que essa discussão era besta, mas a gente tá dizendo uhum. que não, usam o mangá pra, como, como se fosse uma... Um estilo. É, aham. Uh -huh. né, tipo, o mangá é um estilo. Olhos grandes, cabelos espetados. Eu, eu vi alguém definindo, tipo, mangá é a desenho com olhos grandes e é, cabelos espetados. É, eu também achei muita gente definindo assim. É, é, é bizarro, né? E, e, e essa definição exclui automaticamente Tsutomune Rei, é, é, Taiyama Tsumoto, é, Naoki Urasawa.
0: Nossa, é um monte de gente.
1: É, Inuazano esses caras não, não fazem mangá é? então eu acho que que, que é complicado no lado da narrativa, a gente vê que a gente que conhece bastante mangá, a gente sabe que não existe um padrão de narrativa entre os mangás. Eu
0: também. Então acho tipo, isso.
1: não é padrão de narrativa que define o que é uhum. mangá. Tem esse lado da arte que a gente tá falando, que muita gente diz que a arte define.
0: Também não. A gente
1: acabou de falar que uhum. não. Tem como? É muito amplo. O próprio Gekiga, por exemplo, que existiu, ele já é diferente do estilo mangá que o Tezuka fazia e era numa época que tinha um pouco pouco material é, diferente em termos de estilização. Tinha o mangá e tinha o Gekigá. E ainda assim eles eram muito diferentes, e os dois são mangás na prática. Né? Uhum. Então não, não dá pra falar que existe um padrão de mangá. É tão
0: diferente que na época eles queriam, te, te, muitos queriam tipo separar o Gekigá do mangá, né? É,
1: exatamente, mas no final acabou absorvendo e hoje tudo é um, uhum. faz parte do, do, do grande significado que é mangá. Assim como a Branche também, sei lá, mas Tayo tá Matsumoto, que não é nem Gekigá, nem mangá, tipo, o estilo clássico. É mais
0: europeu mesmo, né? Se você for dar uma é, olhada...
1: É, mais é ao ah, Então eu acho que o que fica...
0: É só nacionalidade.
1: É, é, é a nacionalidade, e eu acho que pela nacionalidade existe o tal do feeling que você falou, porque juntando um pouco das características desse negócio de quem fez, se foi um japonês, pra quem fez, se foi para japoneses, e aonde fez no Japão, é, essas características, elas meio que criam um, um tipo de clima... É, eu estou totalmente especulando uhum. cria, um, cria um tipo de clima do, do, do mangá que é alguma, um feeling que, que você acaba percebendo mais ou menos de onde ele vem. Por exemplo, o, man, o Japão ele é um, um país que é isolado. É um país que tem muitos fenômenos naturais e que cresceu com uma cultura religiosa mais voltada pro budismo do que pro cristianismo okay. são pequenas características que moldam a forma como um japonês vê o mundo E o, o mangá é uma obra de arte feita por pessoas essas, e, e, e na, na obra de arte existe o sentimento das pessoas e existe a experiência de vida das pessoas então acho que, o que é, esse feeling que a gente tem do mangá é o feeling de algo feito por alguém que tem esse estilo, tem um tipo de vida um tipo de criação, um tipo de de ambiente onde foi criado, que foi. Que, que determinou uma forma de visão de mundo que acaba influenciando um pouco a forma como é feita a ah, arte. Tá conseguindo entender o meu Não, não, não. Eu,
0: eu entendo, mas ainda é muito difícil de absorver pra mim essa definição.
1: Exato. é E esse é exatamente o ponto. É uma definição muito abstrata.
0: É. O mangá que a gente vai. Meu, quantas vezes você já não deu batida de olho num mangá feito por japoneses ou para japoneses, não bateu o olho e pensou isso aqui nem parece mangá. Que nem o mangá que a gente vai fazer o enquadrado daqui a pouco, nem parece mangá praticamente.
1: Exatamente. Mas é porque a gente tem... A gente acaba mesmo meio que tendo esse preconceito na mente mas aí, de que cadê o feeling? tem um... Eu não sei, né, então. Aí que tá. Meu feeling
0: é diz pra mim que aquilo não é mangá. Mas a teoria diz que é. Por isso que eu, eu, hum. eu acho... Bom, Talvez seja, no caso, a exceção à regra, né, a gente bater o olho nesses vários pequenos mangás, ou sei lá, tipo Jabberwock também, nem parece mangá pra mim.
1: Mas é que tá, são, são tantas exceções que, fica... que já não dá pra chamar é, de exceção. então,
0: porque é, é, a definição acaba sendo abrangente demais de mangás feitos no Exato. Japão. E também exclui né? a, totalmente a possibilidade, pra mim pelo menos, de existirem mangás fora do Japão. Nem que seja... Exatamente. Nem que seja emulando.
1: Você exclui a possibilidade. Eu, eu... eu... E,
0: e te, te desagrada
1: essa ideia de excluir a possibilidade? Porque é um ponto que eu queria tocar que eu acho que é o mais polêmico. Me daqui. desagrada.
0: Eu, eu acho... Eu, por exemplo, eu não sei desenhar, mas um dia eu... Eu sou, se um dia eu souber desenhar, eu gostaria de ler, mangá, de ler mangá, eu gostaria de desenhar um mangá, talvez eu não tenha visão de mundo de um japonês, mas poxa, eu já li tantos mangás, será que eu não conseguiria emular a essência do que é um mangá hoje em dia?
1: Exato, mas aí que tá, é, é por ser essa definição tão abrangente que não daria pra dizer o que, que você fez exatamente, é um mangá particularmente. Eu acho que se você fizer uma obra, você vai fazer uma obra, um quadrinho brasileiro inspirado em um determinado estilo de mangá. Porque não dá pra falar que foi inspirado em mangá. Porque se foi inspirado em mangá, você foi inspirado também por Taiyo Matsumoto. E você não foi inspirado por Taiyo Matsumoto. Entendi, você foi, Entendeu? Então, por exemplo, você pega alguém que fez um... Sei lá, pega Holly Avenger. Foi feito com um estilo meio mangá. Mas qual mangá que ele pegou o estilo? Pegou aquele mais classicão, né? Mais, mais genérico, mais, é, mais, mais shonen, por exemplo. Por isso que eu acabo me prendendo... A essa definição de nacionalidade Porque não tem outra característica Esse, ó, o feeling Mas nem a era o, própria o, nacionalidade achava, mas... É uma
0: característica É isso é que eu tô tentando, talvez, tentar trazer Então,
1: mas, mas não é uma característica Aí que tá, mangá não é uma característica Exatamente. Não, não, é,
0: não é É isso é, é que eu tentei, acho que mais ou menos Mas não consegui tão claramente falar no começo Que não é, não é um estilo Mangá não é nada, não é. É, não é nada. É, 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 é tão específico é e um... tão abrangente ao mesmo tempo. A gente, a gente ia ficar nesse vai e volta
1: o tempo todo, né? Eu acho que é um rótulo que a gente coloca pra catalogação, tipo, mental, assim. É, sabe? Tipo, de de no feeling, de feeling. É. é, então, até esse negócio de feeling é complicado, é. porque, tipo, tem muitas obras coreanas que a galera chamaria de mangá, por exemplo, porque tem um feeling de mangá, mas... É. Ou, ou, por exemplo, uma obra que é feita no Japão, lançada numa revista de mangá, mas que é, parece um manhua, por exemplo, Aria Ji, que é desenhado por um coreano, mas é feito pro público japonês no Japão. É. Então, aí que tá, é, é muito complicado, é, é tão abrangente essa classificação, que a gente acaba, então... E eu acho que, que acaba sendo mais simples falar... Mangá é quadrinho do Japão é. do que qualquer outra coisa.
0: Eu prefiro falar que não existe mangá. Não, então não
1: existe nada. Não, é, é,
0: existem quadrinhos e ponto. Não, é, é, exatamente.
1: Sei... Existem quadrinhos. E, e tipo, apenas para fazer uma classificação mental de regionalização... É feito no Japão, é mangá, é feito na Coreia, é manhua, é feito na, nos Estados Unidos, é cônico, é feito na Europa, é banda desenhada, é banda desenhada. É... é feito no Brasil, é gibi, sei lá.
0: É, é tá, eu, eu acho que, tudo bem, tudo bem, é, essa classificação faz um pouco sentido, mas é, ainda me desagrada, não não teoricamente, como como uso de classificação ela faz sentido, né, vamos separar cada lugar que tem o seu nome para o tipo de quadrinho que é produzido lá, mas o.
1: Não é nem pelo tipo de quadrinho, né? é, tipo, é, é pelo, pelo quadrinho. Regional, que foi regional. Feito. Geograficamente é. falando,
0: né? É exatamente. Mas hoje em dia o termo leva na cabeça de todo mundo uma conotação tão diferente, tão vaga e que não faz sentido que me é, me é difícil trazer esse sentido de regionalização a ponto pra ela. É mais fácil pra mim falar que mangá não é algo que faz sentido, é algo que não existe. E eu. eu hum. é, pra mim, pelo menos, é difícil chegar a essa conclusão, porque. Eu tenho um podcast que fala sobre mangás, né? O uhum. que, que, que eu tô falando aqui se mangá não existe, né? É. Mas talvez então, como uso geográfico, só pra
1: justificar o nosso podcast. É, é, é só, só para justificar <risos> o termo mangá só existe pra gente justificar o falei mas eu aceito que é mais como como por exemplo você não vive falando das pessoas que têm orgulho de ser brasileiro é. sabe tipo ser brasileiro não é um algo que você alcança sabe tipo é algo que você simplesmente é porque você nasceu assim é de onde você veio uhum. e eu acho que o mangá é exatamente isso sabe tipo você não alcança ser mangá Mangá S é feito lá e pode ser qualquer coisa. É, as
0: pessoas talvez simplesmente... Simplesmente a gente tem aqui e a gente não tá contribuindo nem um pouco para isso, mas a gente deveria se, se desgrudar do termo mangá, tem que parar de se apegar a esse termo e começar simplesmente a chamar tudo de quadrinho, eu aqui e você, a gente não tá contribuindo muito bem para isso, mas Sim. eu acho que o ideal seria isso, a gente aos poucos começar a desapegar do termo mangá, porque senão a gente vai ficar nesse círculo perpétuo de coisa que não faz sentido.
1: Exato, é. e a gente, a gente vai percebendo isso conforme a gente se aprofunda mais, tanto nos mangás como em qualquer outro quadrinho. A gente começa a conhecer mais coisas, a gente descobre... A primeira coisa, quando você começa a ler mangá, que você está acostumado primeiro, por exemplo, com Battle Shonens, e você começa a expandir o seu conhecimento, indo para alguns CNNs, de, sei lá, vai ler um Twenties Century Boys, um Monster, um fumetto que é um pouco mais diferente, a primeira coisa que você aprende é, Mangá não é, é, é. não é restrito a um tipo de narrativa que eu achava é, que era.
0: Aquela coisa que você pensa... Poxa, mangá não é só coisa de criança no final das contas. né
1: é, Essa é a primeira coisa que você aprende. E quando você começa a ver quadrinhos de outros lugares... Você aprende que não é só mangá que faz isso. É. Todos os outros lugares fazem isso. Que a gente acaba tendo mais contato com mangá... Porque surgiu esse fascínio com a cultura japonesa... E as pessoas se dedicam muito mais... E também é porque é um mercado muito mais, maior, né? Então tem mais variedade, é mais profissional, e aí por isso que acaba ganhando notoriedade. Hum. Mas produz-se produz -se quadrinhos em todos os lugares do mundo. E qualidade e, e tão boa do, quanto, né?
0: Tão boa e tão quanto, ruim vai quanto? ter mangá
1: um bom. Vai... Exatamente. Tem tanta coisa boa feita no Brasil que a gente não conhece porque o pessoal tá mais preocupado com só porque algo veio do Japão, é. porque chama mangá. Por isso que, às vezes, as pessoas acabam fazendo o mangá brasileiro. Eu, eu não gosto desse termo, mangá brasileiro, por causa disso. É. Eu acho que, que deveríamos nos dedicar em fazer uma, uma cultura nacional de, de quadrinho, mesmo que seja inspirado no mangá. Seja, tenha os traços inspirados no mangá, mas não é um mangá. É. Você, você não tá fazendo um mangá, sabe? Eu acho que... Eu, eu acho... Eu, eu, muita gente vai reclamar. Quem faz mangá pode ser que vai reclamar, é, reclamar dessa minha opinião. Mas eu é, é o que eu acho, cara. Eu é, acho
0: que. Eu, eu acho é, que as pessoas deviam. É, é, é gente, as pessoas deviam pensar nisso mesmo, viu? De parar de desapegar. Desapegar desse termo pegar o termo, não, não, não faz sentido. Eu acho que nesse episódio aqui é um negócio que o Kitsuno falou uma vez aqui, eu vivo repetindo, faz mais sentido do que nunca. Que é, a gente tem que parar de pedir mangás bons, tem que parar de pedir HQs boas, a gente tem que começar a pedir obras boas. Se, talvez se uhum. a gente parasse de pedir mangás bons, ia parar de vir mangá ruim junto. Ia vir só obras boas. Não sei, não sei.
1: É, não sei. Não sei porque aí já é uma questão mais editorial. É. editorial. <risos> Japão, mas beleza. Mas eu acho sim que outras formas de quadrinho deveriam vender quanto, tanto quanto vende de mangá no Brasil. Uhum. A gente, principalmente nacional, principalmente nacional.
0: Esse é um programa bem hipócrita também, né?
1: Isso é bem hipócrita. <risos> é bem
0: hipócrita.
1: <risos> mas, eu, mas, mas eu vou pelo menos um pouco atrás de outro tipo de quadrinhos, uhum, uhum. mesmo que seja menos do que ele é mangá. Mas eu vou atrás.
0: <risos> é, não, eu também. Eu, pelo menos eu tenho... Eu sou autoconsciente da minha hipocrisia também.
1: É, isso já é um, o, o primeiro, é o primeiro
0: passo. passo.
1: Eu acho que a gente vai quebrar esse ciclo todo, judeu, quando a gente fizer um quadrinho enquadrado. Que a gente vai falar de... Um, fazer um, 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 entre aspas, mangá enquadrado de uma obra que a gente... Qualquer que não é um mangá.
0: Eu quero fazer um enquadrado de uma obra que não é um mangá. Eu quero. A
1: gente vai fazer um Beleza. Então acaba aqui o programa ao quadrado, porque mangá não existe.
0: Não existe, Me aqui. <risos> <risos> Na
1: verdade não. Pau no cu de quem não quer Dividir esse refri com a minha mulher que não consegue Beber uma garrafa Inteira sozinha é, Vamos lá então Leitura de e-mails estranho Vamos lá leitura de e-mails Do programa número 62 Sobre o mercado nacional de mangás Com Leonardo Kitsune e Fabio Urso Fábio não. São, Fábios,
0: é. Nossa, são muitos Fábios é, Eles com, que se resolvam. Confundiu tudo aí, não, não tem nada com nada. Fábio é Fábio. Fábio é. É. <risos> Tá ok. E-mail do Mangal Quadrado, qual é o
1: O e-mail é o mangá oquadrado.gmail.com. O e-mail para o qual você manda o seu, o seu próprio e-mail comentando sobre o último episódio. Manda seu slow pouco report nos notificando do, dos últimos mangás que você leu, que nós recomendamos de preferência. Uhum. E nos envia recomendações do ouvinte que se vão nos programas na rotação junto conosco. Então, próxima semana é recomendação minha e na semana seguinte é recomendação do ouvinte, hein?
0: Ah, ainda e... tem uma sua. Achava que já era ouvinte semana que vem.
1: Ah, então não sou eu. É a semana que vem, então, recomendação do <risos> ouvinte. <risos>
0: semana que vem <risos> é a recomendação do ouvinte. É, porque ouvinte, a partir de agora, é sempre depois de
1: mim, né? Exatamente. Sou eu, você e o ouvinte, beleza? Então, manda essas recomendações que ainda há tempo. A gente já tem algumas separadas, mas podem mandar aqui se for boa, a gente corta a fila.
0: É, beleza. <risos> beleza. E um, meio que um aviso... Na verdade, desse aviso, se preparem porque... Mangá enquadrado, das obras daquele autor que eu esqueci o nome, com é que é mesmo? É... Ah, não lembro o nome também.
1: Aqueles que a é. é Lobo Paraná que recomendou, que eu esqueci de pôr no post também, mas... Nishoka,
0: Nishoka, é o aquelas duas obras lá, né? Que... É o Filho
1: de Deus e Jornada para o fim do mundo.
0: Tá rolando, senão nessa semana a próxima, bem provavelmente a próxima semana, no mangá enquadrado, no mangá ao quadrado de número 65, vamos ter o um mangá enquadrado dos mangás que a Lobo recomendou, muito provavelmente. Então, se preparem, é uma obra um pouquinho pesada de se ler, então tenham um tempo aí de vocês.
1: Uhum. E também né um, um, um heads up com muita antecedência Que a gente nem sabe quando Mas existe a vontade né Você me abordou falando que existia essa vontade sua De falarmos sobre Hoshi Samidare
0: é, eu tava muito afim, é um mangá que eu gosto muito e parece que eu nunca comentei muito a fundo com ninguém. Eu gostaria de tentar entender o porquê eu gosto tanto desse mangá. Então, uhum. se preparem, eu, eu surgi aqui uma data de daqui a dois meses, talvez, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é. se preparem que com certeza vai rolar esse mangá enquadrado de Roshino Samidare.
1: É, ele é um mangá mais longo, por isso que a gente tá avisando com tanta antecedência. Uh -huh. Caso vocês queiram conhecer a obra, a gente não recomendou diretamente, mas você pode ler ou o post do judeu, ou vocês podem ouvir o video Quest do Latsune, uh
0: -huh, que eles, é.
1: fa eles falaram sobre a obra também tá, tá bem direto, então dá pra ter uma ideia de da onde vocês estão entrando. Ficou muito bom, sim. Ficou bacana, então. Vejam lá. É, judeu, só aproveitando esse programa que a gente falou aqui, que a gente chegou a definições, é, a gente gravou o programa antes e agora a gente tá na leitura de e alguns dias depois, né?
0: Aham. Uhum.
1: E nesse período eu fiquei aqui matutando sobre o que a gente discutiu, que para as pessoas foi há alguns minutos atrás, mas para mim foi há alguns dias. <risos> para mim também, aham. Uhum. É, e aí eu fiquei pensando que uma coisa que eu gostaria de ver Que a gente chegou a essa conclusão Que mangá, mangá é uma coisa tão efêmera, né? Não é tão direta E que a gente devia ver mais quadrinhos Como quadrinho de uma forma geral uhum. é, eu, eu acho que seria legal os, os ouvintes do Mangá ao Quadrado Mandar pra gente recomendações de quadrinhos Que não são mangás De preferência que não sejam comics uhum. E que não sejam óbvios, né? Não vem me falar de V de Vingança, não vem me falar de Asterix, sei lá, Tintin. Não vem me falar dessas coisas que são muito conhecidas. Pega alguma coisa um pouco diferente. Vamos, vamos tentar fazer todo mundo conhecer um pouco mais de tudo, sabe?
0: É ó, ótimo desafio. Eu, eu apoio. Quero ler algumas coisas um pouco mais obscuras de outras facetas dos quadrinhos.
1: Uhum. Então tenta fugir do comum. Traz alguma coisa que vocês acharam de legal, que sei lá, italiano, francês. É, pode ser americano também, mas de preferência não um cómic super-herói, né, tipo, sei lá, um quadrinho alternativo americano uhum. Brasileiro, se, também, mandem, mandem, porque é legal, é legal, eu quero, eu quero ir atrás dessas coisas E como eu nunca tive, nunca soube muito bem por onde ir, se as pessoas me indicarem, quem sabe, né Bom, vamos,
0: vamos lá então Vamos lá, começando com o Slowpoke Report do Fabiano, de 20 anos de Santo Antônio de Platina, interior do Paraná, é isso, né? Atualmente, atualmente ele está em Curitiba, e ele comenta sobre Tetsugaku letra.
1: Acho e... que é Paraíba, né? PR.
0: PR, é... não, mas faz mais sentido ser de,
1: não é Paraná, tá Paraná, porque certo. Paraíba, porque você é tá o quê? Em Curitiba, ah, PB. Né? Paraíba é PB.
0: Nossa, foi de Paraíba pro pra Curitiba. Bom, ah, sei, sei lá, lá né, hein, O que acontece com o cara. Sobre desse letra, ele comenta que, tirando o preconceito inicial de ver um cara logo na imagem de início, usando um sapato de salto alto vermelho, ele gostou muito da ambientação, da arte da narrativa. Mas apesar... Ele comentou aqui, ó, mas apesar de vocês terem comentado que é, ele teria alguma virada na história, eu não fiquei tão animado assim e dropei. Eu,
1: eu juro que eu não entendi. Ele gostou muito da ambientação, da arte e da narrativa. Mas dropou. Mas dropou? <risos> Isso, cara. É porque pra mim dropar é uma coisa muito forte, cara. Eu só dropo quando, quando o negócio tá muito ruim mesmo, sabe? Quando eu vejo que não vai mudar, o que eu. Sabe? Eu não, não consigo. Não, consigo não, não entendi seu argumento, Fabiano. A
0: palavra tem até uma sonoridade forte, né? Dropei. É, tipo, é? Parece até o parece até um barulho de alguma coisa Que cai, Tipo, drop, assim, sabe? É, é.
1: pois é. Então, é tudo ok, bem. né? Uma pena. Lobo Paranoico nos mandou um e-mail um pouco atrasado sobre adaptações. Ela, manda, ela falou que ela tinha ido ler o mangá de um. De, que é baseado num anime chamado Princess Tutu eu não conhecia, procurei na internet parecia de balé.
0: É, parece O pessoal fala muito bem desse anime, viu? Fala, né? Pare, é, parece que é um negócio <risos> um pouquinho mais infantilizado, né? Mas falam que é tipo como se fosse o cisne negro dos animes. Tipo isso, sabe? Olha. É.
1: Bom, ela disse que ela não gostou da adaptação para mangá, mas ela gostou de uma fala do diretor do anime, comentando sobre isso, que ele fala que o mangá e o anime, embora sejam histórias diferentes, embora fundamentalmente sejam a mesma, e fala sobre como adaptações, cada uma tem sua validade, fala que existem várias versões de uma mesma história, como por exemplo, o Lago dos Cisnes, que existem mil e uma interpretações diferentes. É. e que porque não pode acontecer com uma outra história também, né?
0: É, e até onde sei o próprio Princess Tutu é meio que uma adaptação do Lago dos Cisnes né? Então é tudo é. adaptação de adaptação um negócio é que
1: a, a gente vê com mais bom olhos essas versões livres de coisas muito antigas, né? Agora, é, uma coisa muito recente, a gente... Puto, o autor tá aí ainda, né, cara?
0: Hum, é, t -t -t isso seria algo interessante, a se do porquê, né? É,
1: não sei, não sei. Acho que quando é mais antigo, a gente vai naquela coisa de domínio público, então cada um faz o que quiser.
0: É, é, talvez... Não, talvez seja por aí mesmo. Interessante, interessante. Pedro Lemos fala sobre adaptação, sobre mangás que envolvem músicas que ficam na imaginação do leitor, mas que ganham forma quando passam pro anime. Ele cita Sakamichi no Apollon, o filme de Solanin, o anime de área e Honey and Clover. Uhum. Desses aí eu só vi o filme de Solanin, você chegou a ver também?
1: Eu vi o filme de Solanin sim, e vi um ou dois episódios de Sakamichi no Apollon, que falavam tão bem que eu resolvi ir atrás.
0: Que a trilha sonora
1: era da menina de... Da, da mulher lá que fez a trilha de Cowboy Bebop. Eu fiquei uhum. curioso, né, pra ver. É, bem mais ou menos. O, o comecinho eu não me empolguei, não vi o resto.
0: Você tem uma história triste com os animes também, né? É. é.
1: é. é.
0: Mas sobre o filme de Lonnie, realmente foi curioso ver a, a, a música e tal. Foi legal. Uhum. Eu achei que ficou bem feita as músicas que passaram no anime. Apesar sim. de que a, a construção não ficou a mesma, né? Mas de fato, são adaptações interessantes quando envolvem música.
1: Sim, sim. É, é, é uma, uma das formas interessantes de fazer funcionar uma adaptação, né? Hum. Mas mas ao mesmo tempo pode jogar contra, né? Como por exemplo o anime de Beck que falava tanto, no mangá fala tanto que o cara canta magnificamente bem e aí põe no anime um moleque que canta médio, inglês escroto e com uma voz fanhosa. <risos> é, eu não gosto de Beck nem o anime nem o mangá
0: então eu, okay. eu vou levar na sua, vou levar na sua.
1: Lara Lembra quando a gente falou sobre o uhum. Hotel, que a gente tinha comentado que uma menina tinha falado, que não tinha gostado tanto?
0: E a gente achou que era a versão coreana que ela tinha lido, que de fato é horrorosa, né?
1: Exatamente, ela nos mandou um e-mail, mandou o um e-mail pro e-mail do Mangatologia, mas estamos aqui também, porque uhum. é do Mangal Quadrado. É, ela disse que leu a versão japonesa mesmo, e mesmo assim não gostou. De acordo com ela, a frase dela diz assim, É inegável que a arte é ótima, mas existem melhores. É inegável que a história não é ruim, mas existem melhores. Eu não consegui apreciar ou notar tudo que vocês falaram da beleza da evolução do Luiz e do Anshot em geral que vocês viram. Então, né? Mas a gente argumentou aqui, né? A gente fez toda uma construção <risos> por causa disso. É, esse papo de ah, eu já vi melhor, não. Não é um argumento, Lara. Não sei, <risos> desculpa. Tá, talvez se
0: você relesse hoje em dia, você teria alguma outra visão do mangá, não sei. Às é. vezes é o momento que você lê também, tipo não tem o que fazer. Já li, achei ruim. <risos> não, não, você não vai dar minha visão agora, né? De, de quando é. eu li. Mas, não sei Mas eu
1: acho que tem que dar uma pensada mais racional aí, tentar tirar qualquer preconceito ou julgamento de, ah, muitos dizem que é o melhor one shot, então por isso eu vou ler achando que é o melhor one shot. Acho que... Tem que diminuir aí o hype e ver com, com, com... eu não sei, cara eu não consigo ver alguém não gostando desse one shot, ainda não consigo ainda não é. me convenceu, Lara, desculpa
0: no fundo você gosta essa é a verdade, não, pode admitir eu não sei se ela gosta, mas
1: é. acho que ela gosta de não gostar pode ser, pode ser
0: é, indo para os comentários do blog sugestão do Haruka pro Naraki
1: que o Naraki tinha pedido, né o...
0: ah, os mangás mas... de RPG, né
1: Exatamente, e aí o Haruka mandou por e-mail a sugestão
0: é, Recomendou The Legend of Tear Acho que é assim que se pronuncia. Ele diz aqui T que... Wker. É, TYR Tier. É, não é, ele diz aqui, não termina de ler, mas até onde lê é bem interessante e aborda uns conceitos que lembram RPG.
1: Tá aí, Naraki. Manda o um Slowpoke Report pro Haruka depois. <risos> ok. Rafael dos Santos, no, no tema que, que as pessoas estão insistindo, né, do podcast 69 sobre Hentai,
0: uh -huh.
1: Rafael dos Santos Tomadas recomendou um anime alternativo, não, não. um aliás, um Hentai alternativo... Blush DC, ok.
0: Ok, ok. E aí, o próprio
1: Haruka entrou na onda e recomendou Ring X Mama, que é o Ring X Mama e o uhum. Anna. Você conhece esses daí? Não, não. Você quer conhecer?
0: Eu não vou falar, não, por enquanto. É <risos> verdade, eu não vou falar que não quero por enquanto, mas uhum. até agora não me deu muita vontade de ler, não. Tem muita coisa na fila.
1: É, tem muita coisa na fila e a maioria não é de putaria A maioria eu posso ler na frente da minha mãe
0: <risos> é, Ou não, tem os mangás que o Rubo me passou é. aí Que não são hentai, mas também não dá pra ler na frente da minha mãe não.
1: <risos> É, se for pensar assim, talvez nem um pum, -pum dê pra ler na frente da mãe
0: não. Pois é, né? tudo bem Partindo aqui, Fabiano, a correr. Diz que, infelizmente, é, teve que escolher de parar comprar ou o Tencentry Boys ou o Monster, mas, felizmente, ele fez a escolha certa e continuou comprando o Monster. Próximo eu, eu comentário. Não,
1: eu, pode... eu, não, eu não tô entendendo essa nova moda aí dessa galera de é. Monster maior que o Tencentry Boys. Eu, eu, inclu... foi. Eu, eu, inclusive, levantei a bola no Twitter e causei um furor lá. <risos> a galera, a galera toda quis dar o seu tostão, mas olha... Não, não tô entendendo essa onda Mas tudo bem é, Diego Carneiro câmera disse que achou estranho né, O que o Kitsune não comentou Sobre os problemas de licenciamento de Jojo Aquele que ele falou que ele ia falar Mas acabou não falando porque o assunto mudou E se eu não me engano ele postou Era de uma notícia do Crunchyroll Falando que Na verdade uma postagem lá no Crunchyroll Falando que problema de licenciar Jojo é que Jojo usa muitos nomes.
0: Não, mas só comentando que ele até chegou a comentar, mas o programa estava muito comprido, a gente teve que cortar, né?
1: É, então, mas é que o, a ideia é que Jojo tem, utiliza muitos nomes que precisariam ser licenciados, como, sei lá, nome de todas as bandas que ele cita.
0: Uhum. É, Radim800 se pergunta sobre a talvez falta de marketing nos mangás do Brasil ele dá o exemplo de Kekai, que que talvez se tivesse uma divulgação maior do que um post ou divulgaçãozinha na internet teria teria uma venda maior
1: a galera pegou bastante nisso de marketing, marketing. Né, de divulgação
0: é, talvez num outro seria um tema para agora dar para um outro programa uhum. que a gente fale sobre o mercado nacional comentar um pouco mais sobre marketing mas é um tema a se pensar bastante que, é, sei lá, o exemplo de Kekai é até interessante. Será que venderia mais se tivesse mais divulgação Kekkaist?
1: Será? Será? Porque a Blogosfera em si tentou fazer uma leve campanhazinha, né? O Chuva de Nankin que é tão forte, tentou fazer uma. Uhum. E, pelo jeito não teve grandes efeitos, né?
0: É. Porque os, os comics americanos sempre passam por esse mesmo, esse mesmo negócio, né? Agora que lançou nasceu 52 lá, agora não, uhum. né? Faz um tempinho, rolou todo o marketing em cima e começou a vender mais, né? Parou de ter marketing e começou a parar de vender de novo. Então, uhum. eu acho que tem e tem casos. Talvez com o mangá seja mais complicado. Não sei, não sei, não sei. É,
1: não dá pra saber mesmo.
0: De qualquer jeito ele comenta sobre a provável queda dos, de, dos últimos volumes que o Zack Drop tem o Sakoda respondeu e deu uma dica lá da provável vinda de um mangá pra cá, você sacou uhum. uma, qual mangá é?
1: Eu não sei se eu saquei não
0: eu acho que é, mas eu vou cortar isso na edição que é
1: porque é, faz isso, sentido será?
0: porque se o, o Zack Drop é o teste pra...
1: fica no ar aí né Fica no Vai ar. Lá, fica no ar. lemos comenta que, ironicamente, é, é, aliás, ironicamente pergunta sobre a política da New Pop com Mangás Nacional e a não publicação de alguns títulos como Hansel, Gretel e Helena que já haviam um sido do Prometidos. Sakuda respondeu que já também lá no blog do Mangás Underground dizendo que é, depende da produção, que eles têm que esperar o título terminar de ser feito, esse tipo de coisa. É, a produção de mangá nacional também é um tema que a gente precisa abordar no futuro. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Tem muito... Mangá, entre aspas, nacional, né? Porque a gente já definiu isso no podcast.
0: É, é, ele foi até irônico, né? Sobre esse negócio de mangá nacional. Tudo bem, tudo bem, a gente deixa passar. Ele não viu ainda o podcast de hoje, né? Então, não,
1: é, então, justamente, a nós dele. também.
0: É, ok. <risos> <risos> é, vários temas, na verdade, pessoal, surgiu com vários temas que a gente pretende abordar no futuro, mas que tiveram uns comentários lá. Só pra citar, o Carlos comentou sobre pré-venda e crowdfunding. Rolou uma conversa lá interessante sobre se daria pra fazer ou não. E o uhum. Ricardo Luchesse pergunta sobre o Sacuda sobre a publicação de Light Novels. O Sakura deu uma respondida lá, mas também acho que é um tema que daria pra comentar no futuro.
1: É, Light Novels eu absolutamente manjo nada. É, nem eu. É, o Will Cave comentou que a impressão dobrada, né? Que a fala que tem que imprimir o dobro do que pretende vender.
0: Uhum.
1: As editoras estariam incluso no chamado risco Brasil, né? Uhum. Que é aquela margem extra que as empresas têm em relação às suas vendas, produção, esse tipo de coisa.
0: É, por causa de burocracia, cultura do país, tamanho do território que a gente chegou a comentar, né?
1: Uhum. É, talvez...
0: Esteja mais pra esse lado do que exposição, não sei. Parece que ninguém sabe,
1: na verdade, né? É, eu acho que é tudo um pouco. É, tudo Tem, um tem vários papéis.
0: É, Taka comenta sobre o trabalho dele e algumas editoras no país. Ele comenta que ele trabalhou numa editora que publicava livros é, pra escola, né? E tudo mais, e que é, é, os livros eram impressos nas Chinas e diagramados na Índia só pra tipo, baratear o
1: custo. Pois é, cara, porque Índia é foda, cara. Os caras falam na área de TI principalmente, uhum. fala que a sua hora aqui paga a hora de uns 3 ou 4 indianos lá.
0: Na China então, é, é? Na, China? É, é
1: é, na China? Não, acho que o China não deve saber programar tão bem. É, não, Indiana, não pra área também import... não, mas...
0: <risos> <risos> tipo, não para área de informática, né? Mas o seu salário gasta, dá para pagar 10 chineses lá fabricando sapatos, né?
1: Pois é, pois é. E de... crianças ainda. Crianças, E uhum. <risos> Ele também comenta
0: sobre uma mais ou menos editora, eu, eu entrei no Facebook deles, mas não parece Exatamente uma editora no Chile que produz mangá por demanda. Você viu o
1: preço dos mangás? É, eu vi por cima, mas. Cara, eu não, acho que tá errado isso. Não é possível, sim. Mas tem que mil... ver a versão. Tem que ver a versão. Que, que moeda que é, né? Porque.
0: Então, mas aqui tá falando dólares. E... Tá falando dólares? Do... 5 mil dólares? Pra Nossa. cada volume. Então, eu pensei que é impossível. Aí eu pensei, é não, dólar? deve ser. O cara colocou o cifrão, mas deve ser o. O preço é chileno, China. né?
1: É, o preço eu... chileno eu sei que é meio escroto.
0: Então, aí eu pesquisei aqui: 5 mil pesos chilenos equivalem a 22 reais. Ah, preço então, tá bem barato, né?
1: Se for isso, tá barato. Se for dólar, tá
0: caro pra cacete. Nossa, não
1: <risos> é, é possível que tenha
0: mercado bastante no Chile para as pessoas comprarem 5 mil dólares pra cada volume. Mas 22 também parece barato demais, né? Pra produzir pra ser a demanda. sobre demanda, né? É. Nossa. Não sei, até
1: porque as fotos que o cara tira é em cima da cama. <risos> é,
0: então, eu acho que deve ser o. O próprio cara que tá imprimindo isso, tá sacando? Será? Tipo, no computador dele. E aí ele tá vendendo meio que ilegalmente.
1: Eu acho que é ilegal, cara. Eu acho, Eu que, não é acho le...
0: que é ilegal isso aí também.
1: Eu <risos> acho que é de scan later. não sei não. Não sei é. não, hein?
0: É. Espero que a polícia não vá atrás de você, Chile mas a culpa não é nossa qualquer coisa,
1: tá bom? Mas a culpa é sua. É. <risos> a culpa não é nossa. A culpa <risos> é totalmente sua. que ele mandou um e-mail falando que ele acha que possivelmente foi o melhor programa. Muitas pessoas falaram que foi um dos melhores ou o melhor programa. É. A gente vai ter esse peso o resto da vida agora, né? Nossa, tem,
0: puta que pariu.
1: Tem uma expectativa a ser cumprida. E ele cita, de passagem, né? Que tinha uma campanha de um site aí de, sobre Pokémon que queria trazer Pokémon Adventure pro Brasil. Mas agora ele já percebeu que isso não deve levar a nada. <risos> e e, e é, é engraçado esse negócio de campanha, né, cara? Quando que uma campanha funcionou? É, assim, eu acho, eu já acho vi. que que. É tanta campanha, né? Nossa, eu lembro que eu acho que a vinha que com mais força era de Pandora Hard. Nossa, os caras fizeram assina, aquelas assinaturas, da né? Petição online, tinham sei quantas mil assinaturas.
0: Puta, petição online também Serveu é previsão pra pra de que vai dar errado, né? Se fez não. petição online, é porque vai dar errado. Porque
1: não vai, não vai acontecer aquilo. Né? <risos> Nossa, mas esses Pandora Hard, os caras falavam, não, porque a gente já conseguiu levar pra uma editora, não sei o que, cadê Pandora Hard? Eu nem sei o que é Pandora Hearts nem eu também, as pessoas já esqueceram, mas eu, na <risos> época tava na febre. Uhum.
0: Uhum. Pra terminar aqui os comentários mais rápidos, o Leonardo Fuita comenta que impostos são coisas realmente problemáticas no Brasil, ele comentou que ele faz a estágio em uma empresa de telecomunicação, os impostos para alguns lugares, como o próprio Ceará, foi citado, passam de 35% de imposto.
1: Pois é. Caro
0: pra caceta, hein, puta é, que pariu.
1: É. Então, é o que eu tava falando, né, que esse negócio do imposto, você cobrou ela errado, talvez seja legal clarificar, que, que o problema do imposto no Brasil, principalmente Principalmente é que ele é cobrado nas transações E não na renda O imposto devia ser cobrado mais na renda do que na transação Porque aí é isso e causaria uma melhor igualdade no país Entendi Pesquisei um pouco sobre isso Que, que esse é o problema do Brasil, é sério Beleza, vou, vou precisar <risos>
0: mesmo me interessei aqui
1: E por fim, no e-mail do Neison Matheus, o Haruka ele comentou um pouco sobre adaptações também no e-mail dele, né? Falou um pouco sobre adaptação de filme e tal. E também ele cita aqui, ó, de início acho que existe uma falta de divulgação. Investimento na publicidade mesmo. Olha aí novamente. Uhum. Posso estar falando merda e as editoras fazem isso e eu não vejo, mas dificilmente encontro algo que as mesmas fazem para destacar seus mangás nos pontos de venda ou até alguma coisa que por fora estimule a promoção dos títulos. Acho que esse negócio de destacar... Vendi em banca e eles falaram, né? Eu não lembro se eles falaram ou em outro lugar. Mas, tipo, em banca você não pode fazer propaganda de, de algumas coisas, se eu não me engano.
0: Não sei. É, é, é complicado isso, viu? Eu não sei. Talvez fale um pouco de marketing. Porque, um bom exemplo é a turma, a turma da Mônica Jovem. Teve aquele volume que eles lançaram que tinha o Cebolinha e a Mônica beijando, né? Uhum. Lembra o quanto marketing tinha aquilo? Não sei se você... nos metrôs aqui em São Paulo era cartaz desse negócio para todo canto.
1: Mas isso é diferente, Será né cara?
0: Que é diferente, é isso que eu me pergunto. Se é vendeu porque... porque é um negócio meio nostálgico e pegou o
1: pessoal ou porque teve o um marketing para mostrar as pessoas, ó, tá rolando isso aqui. Mas já tinha um público disposto aí que tá, porque todo mundo que via tinha alguma história com a turma da Mônica. Agora, será que ter uma propaganda de Kekai no metrô vai ter um efeito? Eu acho que vai, mas qual que é o preço para colocar uma propaganda no metrô? Então. O, 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 a, a tiragem de, da Turma da Mônica Jovem com certeza cobriu isso. Ah, né? não, então, mas Agora, é. e a, a, a tiragem de Kekai, por exemplo? A tiragem de um... Mesmo One Piece, será que cobre? Eu, então,
0: eu acho que não sei. <risos> não sei. É, é, aí, é algo a tá. se pensar... Bom, os caras devem pensar bastante nisso, né? Os caras da editora. É, é. com certeza. Com certeza. É, mais do o, que a gente aqui vai pensar em 20 minutos, mas... Mas sim, sim é é o... a se pensar
1: o Neisel Matheus, ele comenta também rapidamente No e-mail sobre divulgar As editoras divulgar em blogs e Vlogs, podcasts, esse tipo de coisa eu Acho que seria bacana pra quem é De blog, vlog podcast, mas eu Também, por, por exemplo, a minha namorada Ela acompanha um vlog de uma menina Que ela fala de livros Há pouco tempo atrás ela começou a falar de quadrinhos Tati Feltrin, se eu não me engano é O nome dela, e ela tem um públicozinho lá Não é tão grande, mas ela tem um público lá E ela passou a receber é, Ela recebia da Panini alguns quadrinhos, passou a receber mangá e ela disse que recentemente ela recebeu uma caixa da JBC. eu falei, caraca, meu por que, que ela recebeu uma caixa da JBC e... A gente sei não. Lá, a gente não. Não, ah, é que... sério. Eu, e aí eu pensei cara, o nosso público já sabe. É o público dela que não sabe é o público dela que é outro público. que que adianta divulgar para quem já sabe? A gente convence eles a comprarem. Será?
0: Eu acho que sim. Eu, Será? Eu, 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 não, eu não sei. O nosso, o nosso público é muito pequeno também. Mas é ó, eu, eu quero. Se edi... Eu não quero que as editoras me paguem. Manda, me mandem os mangás, pelo menos. Eu, eu, ah. eu, eu, eu comento alguns aqui. Eu, então, também, com, eu com, também. Editoras podem, contra, podem entrar em contato com a gente no mangáquadrado.gmail.com A gente pode conversar sobre isso.
1: Olha aí, né? Como se tivesse alguém de uma editora ouvindo. No Ed... máximo o e o Kitsune, né? Se alguém tiver, é
0: nesse episódio, Eu...
1: É, ok, ok Mas tá bom, vamos, vamos encerrando com Podcast 63, 63. É
0: isso. Calma aí que eu tô com eu aqui a equipe nem nem abrir o Wikipedia Vamos abrir aqui. Código Internacional para Filipinas. Danicef
1: Filipinas.
0: O número de cromossomos de um burro e um cavalo.
1: Não, não, não. Essa é melhor. Na tabela ASCII o podcast, o, o, o número 63 é interrogação. Que, 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 que tabela? Tabela ASCII. ASCII é uma tabela que, que determina o código caracteres. Então, é uma caracter... forma que o computador utiliza para identificar os caracteres, né? Tipo, ah, ele, tá. ele transforma caracteres até como, como ele só conhece originalmente números e letras, né? Uhum, uhum. Então tinha que ter essa tabela. E aí, no número 63, era a interrogação.
0: Ok, então podemos fazer esse programa, o programa interrogação? Já não teve um programa interrogação?
1: Não, interrogação não. Oh,
0: teve alguma será, coisa... será que
1: teve charada? É, teve o é. um
0: charada. Mas tipo, problema. Interrogação e charada são coisas completamente opostas. Não tem nada a ver. Com
1: certeza. Mas eu acho que nem teve charada. Eu acho que eu falei que uma foi charada um. Por um...
0: Não, não, teve, teve charada. Eu tenho certeza. Não absoluta, tanto, né? Não tanto, mas quase absoluta. Beleza, beijo <risos> aí. Programa é Interrogação Entre Recomendação da semana é minha. Porque eu caralho todo. <risos> Recomendação da semana é minha. Hoje deu a teu. Essa semana eu vou recomendar uma coletânea de One Shots. Uhum. Uhum. É. é a segunda obra desse mesmo autor que a gente recomenda aqui no mangá ao quadrado. O nome do autor é é Hiroki Endo e ele hum. tem uma coletânea de one shots é o mesmo autor de All Rounder Meguro ou o menos conhecido não, menos, não sei mas a gente não comenta tanto aqui o Eden, It's a Endless World
1: aquele manga cancelado pela Panini no Brasil
0: exatamente é, muita gente fala que, aliás, muita gente fala que Eden seria a melhor obra para começar pelo autor, mas eu, eu acho que eu discordo um pouco. Eden é um, é um bom mangá, mas parece que o Hiroki se perdeu um pouco no caminho dele. Essa coletânea de shot se chama Endo Hiroki Tentanpenshuk que acho que significa só coletâneas de one shots do Hiroki algo tipo, É um nome bem sem graça, <risos> assim mesmo. Tem dois volumes, acho que tem mais ou menos umas seis histórias e...
1: São one são shots longos. Uh -huh, uh -huh.
0: Não sei... Eu, eu, eu não vou dar sinopse de nenhuma história, mas não tem uma que eu não gostei. A habilidade desse cara de construir histórias fechadas... Concisas e que abordam temas complexos é, é, é incrível, cara. É incrível e, e, e temas muito abrangentes. A maioria das histórias você poderia classificar como psychological, né? No mangá, uhum. mas tem uma história que é um sci-fi malucão. Tem uma história que é um drama que envolve corvos e, e a filosofia por trás de corvos. Tem um romance, tem um coming of age, ma mais drama malucão e muito psicológico. E é, é, é muito bom, é muito bom. A, a, hum. Nem todas as seis histórias são totalmente excelentes. Tem umas duas ou três que são incríveis e tem, ah, o resto é de bom pra cima. Tem, não sei, não tem muito que dar sinopse aqui, mas tá aí ainda o Hiroki tem Punshu é,
1: é nesse daí que tem aquele one shot que recomendaram pra uhum. gente, o Corvo a garota e aí a coisa exatamente,
0: esse mesmo e é, esse é um dos melhores one shots é, é o que abre o primeiro volume e é um dos melhores one shots dessa série
1: é um dos melhores one shots ever também? possivelmente, viu, oh.
0: sem, sem brincadeira possivelmente, P pod poderia ser um dos melhores one shots ever Vou, vou, vou lançar esse hype aqui. Olha,
1: não, beleza. E, gostei. E, e,
0: eu, eu queria fazer... Eu, eu queria roubar um pouco aqui eh, nessa sessão nossa de recomendação. Porque tem um mangá que eu li. E eu não quero recomendar ele. Mas eu queria que hum. as pessoas lessem pra saber se elas tiveram a mesma visão que eu desse mangá. Será que eu, eu posso fazer isso?
1: Não
0: faz, né? Que que eu já, já começou, né? Agora já foi. O, o mangá eu vou linkar. Se chama Kyo... No Azucar Show E eu achei interessantíssimo É um et é, São várias histórias curtas A primeira história é, é, é sobre uma é, é, A história é sobre essa menina E a, a, a primeira história é sobre... Ela andando na rua com a saia levantada e mostrando a calcinha. Um estranho chega pra ela e fala que a, a saia dela tá levantada. E ela fala que não tem problema porque deixa as pessoas felizes. Hum. E é, 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 esse é basicamente o primeiro capítulo. E eu gostei muito desse, desse mangá. Porque eu senti que ele é quase que uma crítica ao E.T. E tipo, a, a sexualização da mulher. E eu queria saber... Se alguém tinha essa mesma visão que eu desse mangá, porque eu. eu
1: Ou se você entendeu tudo errado é, e, é e é machista. É machista,
0: porque é um et ele tem muito et mas a, a menina, ela tem uma visão tão, tipo, honesta sobre os padrões de sexualização da mulher e, tipo. É, 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 ela cria situações muito questionáveis, Você se pergunta, tipo, o porquê da, é, o porquê das situações serem assim, e, e se é o que ela tá fazendo é certo ou errado. Eu achei o mangá muito bom. Eu, tô, eu, eu queria recomendar ele, mas eu caguei nas calças aqui, acabei não recomendando, então eu, eu tô roubando uhum. aqui pra saber o que as pessoas acham.
1: Fez duas recomendações, então.
0: É, desculpa.
1: Tá. Só dessa vez. <risos> <risos> Que
0: fique claro. Não, tá ok, tá ok. Foi mal, foi mal. Mas é, <risos> eu só queria saber o que as pessoas acharam desse mangá, só isso.
1: Esse não é uma recomendação, esse é só um pedido de opinião.
0: É, é um pedido de opinião. É um pedido de opinião. Que eu não sou cachorro, mas... Principalmente recomendo a coletânea de one shots do Endo Hiroki.
1: Tá, beleza.
0: Beleza, então.
1: Eu vou, eu vou ler o, a Coletânea, esse daí eu não sei se eu vou ler.
0: Não, tá. Alguém vai ler e alguém vai mandar uma opinião. Eu, 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 eu quero saber, eu quero saber.
1: Tá bom, agora as pessoas vão ler mais esse do que o do One Shot, só porque. É.
0: Você... <risos> é. Não, já do One Shot é muito bom, é muito bom de verdade. Não.
1: Beleza então. Então fechou?
0: Fechou então. Posso falar até semana que vem?
1: Não, não pode, cara.
0: Eu vou falar mesmo assim, até semana que vem. <risos> se ah, estranho. Até, até
1: semana que vem. vem.